0: Como podemos reconhecer a criatividade ao longo da evolução que observamos na história da arte? Eu sou a Andrea
1: E eu sou a Isa. E esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta.
2: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina.
0: A história da arte não é apenas formada pelos grandes monumentos e obras famosas mas também faz parte da construção da identidade de uma sociedade. E é claro que a criatividade está muito presente nesse assunto. Por isso, hoje nós chamamos um convidado super especial para falar sobre esse tema.
1: É isso aí, gente. Quem está aqui com a gente hoje é o Gabriel Ruiz. Ele é engenheiro civil, arquiteto e urbanista, professor universitário e montanhista amador. Ele pesquisa e trabalha com história e patrimônio para valorização da identidade cultural. É casado com uma certa psicóloga que já é conhecida por aqui. Quando não está pedalando atrasado para alguma aula, está estudando meios de reconhecer e engajar seus alunos e a comunidade na preservação da história ao nosso redor. Seja bem-vindo, Gabriel!
2: Muito obrigado!
1: E além de todas essas atribuições maravilhosas que temos aqui, ele também é um grande ouvinte do nosso podcast, na é verdade, Gabs?
2: É, eu saiu o um episódio ontem, eu terminei de ouvir já hoje e eu estou bem ansioso para participar, na verdade.
1: Que massa, cara! A gente está muito feliz que você está aqui! Faz tempo, né, que a gente já tinha te intimado lá no episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, que sua esposa maravilhosa estava aqui, então, hoje vamos que vamos, né, Andréia? Isso aí, e já vamos desvendar os
0: mistérios da história da arte e da criatividade, <risos> então, Gabriel, se você puder contar para nós um pouquinho e dá para gente um panorama geral do que é a história da arte, como que ela é abordada, porque tem vários cursos que estudam história da arte, né? Não é especificamente um curso, né? Mas se você puder dar um panorama geral para gente,
2: claro. Eu acho que é interessante porque a história da arte é uma forma de a gente estudar arte. Então, da mesma forma como eu posso estudar arte a partir do que é estética ou da teoria da cor, a história da arte ela é uma tentativa da gente perceber como que as coisas se comportam ao longo do tempo. E o engraçado desses campos do conhecimento é que às vezes a gente acha que eles sempre existiram, né? As pessoas sempre estudaram história da arte e tal, e não é bem assim. Tem muita coisa que depois que o tempo passa, as pessoas olham para trás e tentam de alguma forma explicar o que já aconteceu. E no caso da história da arte, é muito curioso porque diversas vezes a gente vai ter essas tentativas de explicar movimentos artísticos ou um conjunto de coisas que já aconteceu, muitas vezes como uma tentativa de legitimar o que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, tal da arquitetura gótica, que são aquelas grandes catedrais medievais e tudo mais... Nenhum escultor medieval, nenhum pintor, nenhum arquiteto medieval olhava para o outro e dizia... Oh, e aí, vamos fazer uma arquitetura gótica? Vamos fazer uns vitrais góticos? Isso não existia.
1: Partiu fazer umas rosáceas.
2: É, tipo isso. <risos> Na verdade, assim, eles estavam fazendo arquitetura arte contemporânea. E aí, quando os artistas do Renascimento vão olhar para tudo aquilo, eles querem dizer... Nós não somos bárbaros como aqueles caras da Idade Média... Quem que eram os bárbaros né, que invadiram o Império Romano, por exemplo? Eram os godos. E aí eles dizem, nós não somos como aqueles godos bárbaros que destruíram a cultura clássica. E aí o gótico é um termo pejorativo, que surge, então, depois, muito tempo depois, com uma tentativa de dizer assim, olha como nós somos diferentes, olha como nós somos uh, the cool kids on the block, né? como nós somos os descolados, que não fazemos essa arte bárbara. Então... A história da arte ela é muito isso, é uma tentativa de a gente olhar as coisas a partir dessa perspectiva histórica. E quando a gente faz isso, a gente pode fazer uma série de recortes possíveis. Por exemplo, vocês fizeram design, então vocês provavelmente focaram os estudos de história da arte muito mais na parte das artes gráficas. Eu fiz arquitetura também, quando eu estudei história da arte era muito pintura, escultura... O meu conhecimento de história do teatro é quase nulo. De história da dança, péssimo. Mas também são formas de se estudar a história da arte. Assim como a história da música, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e tal. São Essa os nomes que eu a gente conheço. Essa parte estudou
1: mais por conta, né, André? A Sim. parte da música.
2: É, e aí também tem as suas formas de datar, de explicar. E a história da arte é um pouco isso. É uma tentativa da gente olhar para isso. Eu tava até mostrando um livro em off aqui, que é de história da arte islâmica. E os caras vão mostrando diferentes movimentos que não tem nada a ver com o renascimento gótico, barroco, neoclássico né, que a gente conhece numa cultura ocidental. E a gente pode então fazer esses recortes por diferentes áreas do mundo, por povos, por culturas, mas é uma tentativa assim, de a gente estudar um pouquinho daquilo que já se produziu e muitas vezes, e aí é uma parte que me interessa pessoalmente, é quando a gente vai relacionando isso com a cultura do povo que estava produzindo isso. Né? Então, um contexto histórico, disponibilidade de técnicas, de tecnologias, de materiais e tudo mais. E como que as pessoas enxergavam o mundo onde elas estavam. E a forma como a gente enxerga o mundo, uma das maneiras de a gente entender isso é a arte. E aí a história da arte serve para isso.
1: Que Incrível, cara, e eu, eu achei muito legal, essa parte por último que você falou, que é a parte que te interessa mais, é muito legal, porque a gente estudou um pouco disso, né, até porque a gente fez faculdade na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então lá a gente estudava coisas de técnicas e tecnologias e tudo mais, então vários movimentos artísticos se desenvolveram porque surgiu uma tecnologia nova que permitia com que eles fizessem uma coisa diferente, né, tipo o impressionismo, que daí eles podiam sair dos ateliês e levar as telas e as tintas para fora, e daí eles conseguiam capturar aquelas coisas mais rápidas, assim, né, e é muito interessante mesmo essa parte, muito legal.
0: Eu gostei bastante do comentário, eu até fiquei aqui pensativa, porque assim, lá na frente, né, do episódio a gente vai falar sobre os mitos, mas eu tava até aqui anotando para não esquecer, mas eu falei, ah, vou falar, <risos> que é muito interessante essa questão de como a gente olha para trás para poder determinar, digamos, a história da arte, mas que como hoje a gente tem aquela discussão, vamos dizer assim, sobre o que, que é de fato cultura e o que, que não é cultura. E eu acho que isso já vem desde os tempos mais primórdios, <risos> né? do que, que é cultura e o que, que não é, porque, é, na minha visão, pelo menos... Eu acho que por ter ficado muito focado no eurocentrismo, né, as outras culturas foram deixadas de lado e determinou-se que, digamos, essas outras culturas não precisam ser estudadas na história da arte. Mas, né, o eurocentrismo, pelo menos na nossa graduação até alguns anos atrás, infelizmente ainda era assim, né? A gente foca mais no eurocentrismo e ali um pouco no Egito, né, que a gente pegava assim. Mas a gente não via estudar a história da arte da América Latina, por exemplo,
2: Sim, viajei. eu acho que... É, não, não, você tem razão, aí eu encarno o professor, né, eu dou aula hoje, por exemplo, de história da arquitetura, e eu tenho um limite de carga horária lá, eu preciso dar trocentos conteúdos dentro daquele tema, e uma coisa que eu sempre me pergunto é que eu gosto de história, mas meu aluno não necessariamente gosta, então eu preciso convencer o cara de que aquilo que eu estou tentando falar para ele serve para alguma coisa. E aí estou eu tentando explicar o zigurate da Mesopotâmia e tentando dizer, olha, mas aquilo ali tem uma relevância para a gente hoje. Cara, olha, tem? né E é claro, a cultura ocidental, ela impacta, influencia muito mais a nossa forma de pensar o mundo. Né? Nós temos uma influência ocidental bem forte. Mesmo que você seja descendente de japonês, né, você vive numa cultura em que esse pensamento ocidental é predominante. E aí, estudar a história da arte ocidental tem essa relação mais direta. Quando eu olho a arte da Malásia, é muito mais a título de curiosidade do que de influência na minha vida. Mas isso não impede de perceber como algumas coisas que às vezes saem desse contexto ocidental, europeu, nossa super tem influência na nossa forma de pensar. A Aziz estava falando né do impressionismo e dessas tecnologias que permitem que... que Por exemplo, você conseguir ter um tubo de tinta que permita que você vá pintar a paisagem en plein air, que é ao ar livre. Imagina que loucura, pintar uma paisagem vendo a paisagem. Né? Tipo, isso foi inovador para os caras. Mas outra coisa que é muito inovadora é que ali na metade do século XIX, essa época que o impressionismo começa a ganhar força, estava sendo comercializada na Europa uma série de gravuras japonesas, por exemplo. E isso estava rodando. E aí esses artistas, eles entram em contato com um tipo de arte muito diferente com aquele que eles estavam acostumados, né? Então, embora a gente não estude diretamente lá a história da arte japonesa, a arte ocidental é também influenciada por essas outras formas de ver o mundo, que é bem legal. E aí talvez o nosso desafio seja não hierarquizar isso, dizer, ah, uma é mais importante que a outra. Algumas têm uma influência mais direta na nossa forma de ver o mundo, mas para outras pessoas, para outras culturas, essas outras manifestações também vão ter o seu papel. Isso é bem legal.
1: Só um adendo. O Gabi falou Zizi. Zizi, no caso, sou eu, tá, gente? Que, <risos> acho que não é todo mundo que sabe dessa informação, só para não ficar perdido no vácuo. Mas é muito muito legal isso mesmo. Isso é bem importante, né? A gente aprender a perceber de onde vêm as influências diferentes e tudo mais. Tá tudo muito interligado. Ainda mais agora que... A gente tem o um mundo muito mais conectado do que antes, né? Antes, para uma arte que tava na China chegar na Europa, levava, sei lá, né? Quanto tempo. Hoje, assim, já tá lá e já tá influenciando alguma coisa que já vai virar outra coisa e por aí vai, né? Mas muito legal, Gabs. E, assim, o que, que você tem para dizer pra gente em relação às mudanças que a gente pode perceber em relação à criatividade ao longo da história da arte? Tanto assim, a forma como os artistas da época percebiam o que era ser criativo ou não, ou uma interpretação do que era criatividade ao longo do tempo, assim. Como que a gente pode ver isso?
2: Então, é interessante, porque essa ideia de criatividade, eu acho que como a gente organiza ela, hoje eu não sou especialista em criatividade, eu posso estar falando uma grande baboseira. Mas esse desprendimento, assim, não vai lá, seja feliz, crie, ele não é o que acontecia em boa parte da arte, né? Você vai ver... Uh, artistas que buscavam com o máximo de esforço possível alcançar um padrão de perfeição. E esse padrão de perfeição, muitas vezes, ele é matemático, né? Lembra do Donald no País da Matemática? Sim, é, que, que é tinha a raiz quadrada. É isso, a raiz essa quadrada, quadrada de... era uma árvore
1: com uma raiz uh -huh, quadrada. Que,
2: que expressa muito essa forma a gente chama de clássica, né? De ver as coisas que a melhor arte era aquela que melhor atendia a esses padrões. E aí, em algum momento, alguém diz que não, quero mudar, quero fazer diferente. Quero fazer uma arte, por exemplo, que vai expressar aspectos sentimentais. Ou quero fazer uma arte que não se adequa a isso. Né? Uma mudança de percepção assim, sobre isso, que eu acho fantástica, é, para tentar ficar nos mesmos exemplos, né? quando... Alguns artistas percebem que eles agora que têm a tinta e pode fazer a pintura ao ar livre, e eles vão lá pintar a paisagem ao ar livre, os caras descobrem que assim, o sol muda de posição durante o dia. E aí se o sol tá mudando de posição, as cores que eu percebi não são mais as mesmas. Então não adianta eu ficar 15 horas pintando uma paisagem, porque a paisagem que eu comecei a pintar de manhã não é a mesma do fim da tarde. Então eu preciso pintar isso rápido. E aí os caras fazem pinceladas rápidas e tal, 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 tal. E daí eles chegaram para tentar expor isso num salão de arte. E aí os outros artistas que faziam aqueles quadros que tentavam se adequar a esse padrão de perfeição, olham e dizem, que feio, isso nem é uma pintura, isso é só uma impressão de uma pintura. Você só acha que isso é uma pintura. E daí que surge a ideia do impressionismo, né? Essa pintura rápida. Por quê? Porque está tentando capturar algo que vai passar. Então, a própria mudança de olhar e dizer assim, qual que é o meu papel criando isso, pintando isso? Algum tempo depois, quando você tem a invenção da fotografia, né, o desenvolvimento da fotografia, olha que loucura, eu não preciso mais ficar 17 dias parado na frente do pintor para ele fazer um quadro meu. Agora eu só preciso ficar 4 horas parado na frente do fotógrafo. <risos> né? Já é um grande avanço. E aí, se eu não preciso mais ficar parado lá tantos dias pro retrato, qual é o papel da pintura? Né? Se a fotografia faz isso. E aí eu preciso criar um novo... Uma nova intenção, uma nova, um novo propósito para aquilo. E a gente vê artistas como aqueles pós-impressionistas, né, assim, Cezanne, é, Van Gogh, que são caras que vão dizer bem, se a arte não é só essa representação da realidade como eu observo e tal, ela vai ter que ser outra coisa, né? E aí eles têm que criar, vamos, de certa forma, um novo papel para isso, uma nova função para essa arte. Só que isso acontece tanto da perspectiva do artista que está olhando para aquilo, mas também existe uma criatividade na maneira como a gente enxerga a arte que foi produzida ao longo da história. Então, assim, é a história da arte, mas a arte na história. E o um exemplo que eu acho muito divertido é pensar no gótico. Então, eu estou tentando usar sempre os mesmos exemplos só para ter uma consistência, né? Mas a gente fala do gótico. O que é gótico? A primeira coisa que vem na cabeça é uns caras que se vestem todo de preto, passam delineador. É, evanescence, né? Bring me to life e tal. E o cara que vai dar rolê no cemitério. Só que quando você olha pro gótico, quando ele é pensado, cara, existe toda uma tecnologia, um desenvolvimento, uma loucura, para os caras tentarem construir catedrais que fossem o mais iluminadas possível. Aqueles grandes vitrais, a ideia era tornar aquilo iluminado. Aquelas, a gente chama de arco botantes Contrafortes A ideia era permitir que a luz entrasse dentro da igreja Porque as igrejas medievais estão ficando maiores As janelinhas pequenas não davam conta E daí o gótico Quando ele é pensado, aquela arte Aqueles vitrais, as rosáceas Era para ser o mais iluminado E hoje a gente associa aquilo A algo sombrio, escuro Mas por quê? Porque a gente vive numa época que tem energia elétrica, uma época em que a gente consegue fazer um prédio inteiro envidraçado. Então, a nossa percepção em cima da arte também muda em função da história. Ai, mas essas igrejas são tão escuras. É escuro pra nós que temos lanterna no celular, né? Mas, dentro daquele momento, a percepção também muda. Eu acho isso muito curioso, assim.
1: Sim, cara. Nossa, meu, demais. E eu, a hora que você falou da fotografia, eu fiquei pensando, né? Eu lembro que na. Não sei se foi na aula de história da arte ou, ou da, na aula de fotografia. Que eu lembro que eles falaram assim, não, que quando começaram a ter os primeiros estudos que começaram a conseguir capturar as primeiras imagens fotográficas, uma das primeiras reações dos artistas foi assim, nossa, agora a gente vai conseguir a perfeição. Agora a gente vai conseguir representar a realidade. Só que não, né? porque se você coloca uma lente diferente você não vai representar exatamente a realidade ou se você fizer uma montagem revelar uma foto em cima da outra, daí aparece a mesma pessoa duas vezes e entre outras coisas, né? Então essa achei muito interessante isso que você falou da questão do propósito da arte ali, né? Do objetivo que se tem com aquilo, porque já participei de muitas discussões que falavam sobre isso, assim, ah, mas se não for para ser perfeito, então por que fazer? Né? Se não for para representar certinho o Gabriel sentado num sofá preto, de couro, assim, assim, assado, tipo, qual que é o objetivo? Bom, depende, né? Às vezes tem né, um objetivo que é mais estético, mais pontual, assim, mas às vezes é uma coisa muito mais emocional ou muito mais que está traduzindo outras coisas ali através daquela obra que simplesmente se ela fosse perfeitinha, ultra realística, não ia traduzir a mesma coisa, não.
2: né? Com certeza. Eu, inclusive, eu separei uma imagem pra mostrar pra vocês, e aí quem tá ouvindo usa a imaginação.
1: <risos> Comece a imaginar agora, pessoal, pessoal. Mas,
2: provavelmente, se você tá ouvindo um podcast de história da arte, isso não é um absurdo. Você tem um mínimo de curiosidade sobre o assunto, que são as pinturas do Van Gogh. Claramente, aquelas curvas, aquelas árvores com as marcas do pincel, aquela tinta grossa, aquilo, você vai dizer assim, ah, isso é real? Puxa, o que, que é real, no fim das contas? Né? Assim... Porque o real ele é uma percepção nossa. Sim. Tem umas coisas que a gente descobre quando você quer tentar parecer inteligente na roda de conversa com os amigos. Né? Aí, sabe o Goethe? A, tipo, tem o Instituto Goethe. O Goethe foi um escritor alemão que escreveu o Fausto. Nunca li, mas deve ser bem difícil de entender. Mas ele era tipo um super filósofo. Assim. E uma das pira do cara que ele tentou descobrir era a cor é algo do objeto ou a cor é algo dos nossos olhos. Né? E quando você usa o exemplo da fotografia, é muito legal, porque é isso. A cor ela pertence ao objeto ou a cor pertence à minha percepção? Na época, a discussão estava muito relacionada ao campo da física, da ótica. Só que essas perguntas né, que o, o Goethe e outras pessoas levantaram na época e que físicos estavam tentando entender se a cor pertencia ao objeto ou se a cor era uma propriedade da percepção da luz, enfim... Isso levou, por exemplo, a alguns pintores neoimpressionistas, tipo Sorra, Serra, que não são a mesma pessoa, mas tem nome parecido a desenvolver um tipo de pintura que é o pontilismo. E o que, que os caras fazem? Eles pegam um monte de pontinhos de cores completamente diferentes, mas eles juntam aquelas cores diferentes, e quando você olha para aquilo, o roxo misturado com verde, misturado com preto, misturado com marrom, misturado com o vermelho, todo aquilo, naquela proporção, para mim, vira um amarelo. O cara é muito louco. Não sei se vocês já tiveram experiência de ver uma dessas pinturas ao vivo. Teve uma exposição em São Paulo, eu fiquei louco, eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos olhando para aquilo, e eu chegava perto, eu ia para longe, eu chegava perto, eu ia para longe. E são os caras que tipo assim perceberam que essa noção do que é realidade, é claro, eu acredito que existe uma realidade objetiva, mas ela também é muito influenciada pelas nossas próprias percepções. né E você olha para um quadro do Van Gogh e você vê que, para além da realidade da pincelada, daquela tonalidade... Pantone 423 ali daquele usou para além daquilo existe uma dimensão de realidade que é, se eu estou triste aquele quadro é diferente de se eu estou feliz né? e essa minha percepção, ela muda se eu tenho um histórico com azul, sei lá, porque a casa da minha avó era azul, o azul me remete a algo enfim, essa percepção de buscar o perfeito, um termo que a gente usa bastante na preservação do patrimônio é o autêntico ah, não, a gente tem que buscar o que é autêntico. Cara, mas o que é autêntico no fim das contas? Né? O que é o perfeito? É muito também envolvido a como que eu percebo, como que eu vivo, como que eu experimento essas coisas. A ponto da gente chegar nos exemplos que eu acho super engraçados, que é, por exemplo, quando esses artistas impressionistas ali, eles começam a mostrar que um monte de coisa pode ser arte, um monte de coisa pode ser arte, um monte de coisa pode ser arte. Aí a galera começa a chutar o balde, né? Ah, então, beleza, qualquer coisa pode ser arte. Aí, uns 20, 30 anos depois, vai ter uma exposição e aí os caras querem pagar de descolado. E eles dizem assim, uma exposição em Nova York, 1917, 1918, não lembro exatamente. Aí vai ter uma exposição de arte em Nova York os caras querem pagar de descolado e eles falam assim, olha, a gente não quer fazer igual aqueles artistas do passado que rejeitaram a obra dos impressionistas. A gente vai aceitar qualquer coisa que vocês mandarem, porque a gente não vai criticar o que é, o que não é arte e tal. Aí tem um francês que ele olha e diz assim... Ah, é? Então deixa eu zoar. Aí ele manda um mictório, que é o Marcel Duchamp. Ele manda com um pseudônimo, mas ele manda um mictório e ele só diz... Ó, oh, essa é a fonte. <risos> e os caras falaram que iam aceitar qualquer coisa. E daí eles... Ai, droga, tem que aceitar esse troço. E aí é tão interessante porque, assim, ele manda isso como uma forma de protesto. Como assim, se tudo é arte, então qualquer coisa, né? E aí a galera diz... Ah, não, então o mictório é arte. Daí eu fico imaginando do Duchamp olhando para aquilo dizendo... Gente, era uma zoeira, entendeu? Tipo assim, era uma crítica. Enfim, todo o dadaísmo que ele vai encabeçar tem muito essa pegada, né? Fui longe. Deixa
0: eu fazer um comentário que eu tava pensando aqui. Eu acho que é o legal dessa quebra de padrões, né? Dos artistas que começaram a confrontar os padrões estabelecidos. Essa quebra da margem também pro lúdico, né? Você começa a ter coisas mais lúdicas... E eu acho que é uma expansão da criatividade, né? Então, eu acho que esse confrontamento com o padrão da época e até hoje, né? Vários padrões, cada época tem seus padrões a serem quebrados, né? Mas eu acho que é interessante ver por esse lado, né? De que tinha o padrão estabelecido, mas daí chegaram alguns artistas falando tá, não é bem assim, dá pra gente inovar, né? Dar Sim. uma nova um novo significado, né, pra, pra arte.
2: É, e eu gosto muito de pensar em camadas, assim. Eu sou uma pessoa que usou muito Photoshop na vida, então... É... Você é
1: igual o Shrek, você é um
2: ogro. O é ogro é como, são como as cebolas, é as cebolas têm camadas. É, o Shrek é uma referência <risos> melhor que, que o Photoshop. E, e eu acho que a percepção de arte é muito isso, são essas camadas. Então, não quer dizer que aquilo que já existiu, aquelas regras de composição, proporção áurea, pato Donald, não quer dizer que essas coisas não tenham valor. Mas, para além dessas coisas, eu também tenho outros elementos. E a Andy está falando e, e me vem na cabeça aqueles artistas barrocos, que o cara diz assim... Meu, eu fico imaginando... Imagina você ser um artista, você ser um pintor, depois das Tartarugas Ninja. né Tipo Donatello, Leonardo, Michelangelo <risos> e Rafael. cara deve ser uma droga. Porque você tem, tipo assim, quatro ninjas... É, é, é. Sinal é, Dom... de trocadilho. É, você tem quatro peraí, ninjas...
0: peraí, como é que é o sinal do o, o som do trocadilho? <risos> é,
2: então você tem esses quatro ninjas ali e daí você tem que fazer uma coisa que seja melhor que eles. Daí, tipo, os caras aperfeiçoaram a técnica da proporção, da pintura, do esfumato tal, 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 tal. tal. Meu, os caras devem ter olhado e dito assim, quer saber? Eu vou me divertir. Para além dessas coisas, vou adicionar uma nova camada. Vou adicionar uma camada emocional, adicionar uma camada, assim, de trazer isso a realidade. Você pega as pinturas do Rafael Sanzio, nossa, assim, cara, todo mundo parece anjo, todo mundo parece perfeito lá, né? Aquele renascimento incrível. Você pega as pinturas do Caravaggio, parece que tá todo mundo de porre, né? <risos> tipo assim, então, todo mundo com molheira, todo mundo tem espinha. Mas ele, né, ele como artista barroco, ele faz isso, ele traz essas coisas a realidade. Ele... Aumenta uma nova camada. Não é que o que tinha antes não continua valendo. Mas ele vai adicionando novas coisas. E eu vou me controlar aqui porque tem uma mentira que eu quero falar sobre isso. Oh, <risos>
1: mentiras! Mais pra frente teremos mentiras aqui, gente. Vocês viram que hoje o nosso episódio tá super onomatopeico. É. <risos> mas antes da gente ir pra próxima, queria comentar um negócio sobre essa questão de, da forma como as pessoas vão interpretar a arte. Que eu acho que é algo que impacta muito... Enquanto a gente vai fazer algo criativo. Que a gente sempre fala aqui, em volta e meia a gente está comentando sobre ser criativo, a gente vai ter que superar medos, vai ter que superar ali várias barreiras, né? E quando a gente faz algo criativo ou algo artístico, e a gente coloca aquilo para as outras pessoas é, absorverem, seja vendo, ouvindo, de alguma forma, a partir do momento em que a gente coloca aquilo no mundo, já não é mais nosso. Né? a interpretação daquilo vai ficar muito na mão da pessoa que vai ver, e isso é muito arriscado, e é por isso que acho que a gente tem muita ansiedade, muito medo, por exemplo aqui agora a gente está gravando a nossa conversa a gente vai pôr isso no mundo, as pessoas vão ouvir e aí, o que, que as pessoas vão achar disso, né, a gente não tem controle e é uma coisa absolutamente sem controle, e eu acho que às vezes, em alguns casos, a gente tenta ser muito seguro de tipo assim, não, vou fazer uma coisa que as pessoas vão gostar e que vai agradar todo mundo e tal, e tal, e tal. E aí você acaba não conseguindo expandir, ser mais criativo do que você poderia, porque você está num terreno muito seguro. Esse risco que a gente assume ao ser criativo, ao tentar fazer coisas diferentes, e que todos esses artistas fizeram, eles estavam correndo todos os riscos, inclusive foram esculhambados de várias formas diferentes, eu até achei engraçado, porque é, vários dos nomes que a gente conhece hoje eram é, nomes pejorativos, Sim. né? Então eles foram o lá... gótico,
2: e... barroco...
1: Uhum. Eram todos nomes que tipo, ah, esses um aí não serve pra nada. E eles tiveram coragem de ir lá e fazer. Então, a gente tem que ter essa coragem também, gente. Se você quer ser criativo, mete a cara aí. E, e é isso aí.
2: E tem um lance nisso que você falou, né? De depois que você entrega a obra, ela não é só minha, né? Assim, eu, eu contribuo com aquilo, mas a percepção das pessoas adiciona camadas nisso. E um exemplo que eu acho muito engraçado, puxando para a área da arquitetura, é o Niemeyer, o Oscar Niemeyer, que ele fazia, assim, uma série de projetos com diversas curvas... E aí o pessoal vinha e perguntava pra ele. Ah, mas de onde veio a ideia dessa curva? Ah, mas de onde veio a ideia dessa curva? Eu fico imaginando que numa determinada altura do campeonato ele perdeu a paciência. E daí ele chega assim e, Ah, de onde veio essa curva? É a montanha do Rio de Janeiro? É, é, são as montanhas do Rio de Janeiro. Ah, de onde que veio essas curvas? É, são das praias. Aham, uhum, é, são as praias. Ah, de onde veio essa curva? Ah, é da mulher, né? É, é, é da mulher, é da mulher. Parece que assim, toda vez que alguém pergunta, o cara dava uma resposta diferente. É muito engraçado. Daí você pega uma galera que tipo... Nossa, olha, ele se inspirou nas curvas da mulher, ele se inspirou na não sei o que, tal, Cara, vocês trabalham com design, você não olha pro negócio de diz assim, ai, ah, vou fazer algo inspirado numa xícara. A composição gráfica, a criação, ela é muito mais abstrata, você não consegue necessariamente objetificar todas as coisas. E aí quando a gente às vezes fica exigindo um excesso de explicação racional do artista... A gente perde também um pouco né, dessa nossa percepção. Parece que nós, enquanto consumidores de arte, e aí talvez a palavra consumidores é problemática, mas nós, enquanto pessoas que recebem arte, parece que a gente não quer fazer essa parte de valorizar a nossa opinião, a nossa percepção. E aí, não, o artista tem que explicar certinho o que ele quis dizer, certinho qual é a inspiração, porque senão, como que eu vou lidar com a dúvida de não entender? E aí a Sim. arte que eu não entendo... Tan, tan, tan. será que é arte de verdade? Uhum. Por quê? Porque eu não entendi. Exato. Né?
1: Senão fica muito aqueles trabalhos de, de iniciação científica lá que você tem que dizer objetivo, justificativa, tal, e daí você fala, objetivo é esse porque eu gosto, a justificativa é essa porque eu quis, e a metodologia foi o que deu pra fazer. <risos>
2: e aí no final o cara agradeceu meu pai e a minha mãe. A Xuxa
1: e a Sasha.
0: É, Ai, é Mas, Gabriel, e no seu ponto de vista Como que a gente pode entender Que a criatividade está em todo lugar né? E não somente Nas áreas correlatas né, Diretamente com a arte
2: Ah, isso é bem legal Porque, assim, eu acho que Quando a gente fala de criatividade A gente pensa em coisas muito coloridas E tal, né e aí eu tenho uns colegas que a gente brinca, na né, arquitetura, que arquitetos vestem todo mundo de preto. Daí, Nossa, somos criativos. Como que você é criativo? Todo mundo se veste de preto. Como se fizesse <risos> alguma diferença, né? Mas a gente costuma associar a criatividade a essas coisas que... Como que assim, não tem uma função prática. Sinal de aspas. Só que se a arte é uma forma da gente entender a vida, se, é uma, se a arte é uma maneira da gente tentar alterar a maneira como a gente entende, percebe e vive o mundo... Então, na verdade, ela só está sendo um reflexo da criatividade aplicada em outras áreas. Então, o cara que inventa a fotografia é super criativo para inventar a fotografia. E isso vai influenciar os artistas que vão ter que repensar o papel da pintura. O filósofo que está repensando o que, que é a cor, se a cor é minha, se a cor é do outro, se a cor é de todos nós juntos cantando baia, ele está sendo criativo nessa forma de produzir ciência e vai influenciar os artistas que vão tentar desenvolver isso se o Lutero vai lá e prega as 90 x teses e diz que não tem que acabar esse negócio de igreja absolutista tal e isso vai levar a um posicionamento da igreja para usar a arte para mobilizar as pessoas e isso leva ao Barroco todo mundo nesse processo foi criativo né todo mundo aí está lidando com demandas reais com restrições reais com a necessidade de encontrar uma resposta para isso e a resposta Pode ser a arte, mas pode ser todos esses outros tipos de manifestação cultural que também fazem parte desse mundo que a arte está tentando explicar, está tentando expressar. Então, talvez, não é que a criatividade existe além da arte, mas é que a criatividade está em todo lugar. Sinal de pedindo de novo. É, A criatividade está em todo lugar e como a arte busca refletir essas coisas, ela acaba necessariamente sendo criativa porque ela vai ser só um espelho dessa sociedade, assim, Sensacional. Filosófico, Uma né? Uma
1: salva de palmas. <risos> Sim, é, realmente, a, a criatividade está em todo lugar e nós estamos provando isso aqui, já. <risos> e vamos continuar provando até que chegue a hora. Mas, gente, agora, Gabs, chegou o momento de você contar pra gente as mentiras que nós ouvimos na história da arte. Chegou o nosso momento de desmistificar. A gente adora desmistificar coisas aqui, gente. No nosso podcast, a gente já desmistificou muitas coisas. E agora é a sua vez, Gabs, de contar para nós três maiores mentiras que você ouve por aí da história da arte.
2: Tá, então beleza. A primeira mentira que eu separei aqui para compartilhar com vocês é essa ideia do gênio artista. Né? Que é aquele cara que um dia ele acorda super inspirado e diz ah quero revolucionar e vou como se ele inventasse isso eu acho que essa é uma, uma mentira grande porque ela descola esse artista do contexto onde ele está descola esse artista das necessidades que ele está tentando atender ai mas é um artista que necessidade é essa Meu, inventar a fotografia eu preciso manter o meu emprego ou os artistas barrocos da Holanda por exemplo cara um pintor barroco na Itália vende pro papa. O papa tem muito dinheiro. Na Holanda não tem o papa. Então os caras têm que inventar a ideia de pintar quadros pequenos. Aí você pega lá o Vermir com a moça do brinco de pérola. É um quadro pequeno. Por quê? Porque ele tá vendendo para um cara que consegue pagar por um quadro pequeno. Sabe assim, nossa, olha que gênio. Não é um, g... assim, beleza, incrível o trabalho, mas ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma realidade, ele está dentro de uma necessidade com recursos limitados que ele precisa lidar. Quando eu digo que essas pessoas são gênios, eu, eu afasto elas de mim e eu, é como se eu tirasse de mim a possibilidade de também ser esse artista. Nossa, isso é super cruel, assim, com pessoas que estão começando a tocar um instrumento, que estão começando a pintar aquarela ou, sei lá, qualquer tipo de manifestação, ou compor poesias. Porque se você não for o gênio Camões, que escreve em dodecassílabos, você não é um artista. E isso é cruel, eu acho.
0: Eu gostei do seu comentário, porque na música teve muito isso, inclusive na música brasileira, já que a gente vai falar um pouco de história da música. <risos> Mas é, um artista que foi muito recriminado foi o Pixinguinha, né? Porque todo mundo falava que ele estava copiando o jazz lá nos Estados Unidos, nananã. Ele foi totalmente recriminado e pensa, tipo, ele fez... Milhares de obras maravilhosas, ele é um dos maiores compositores da música popular brasileira, né, do Choro. Mas justamente por isso, porque você usava um padrão, né, de parâmetro, né. Ah, o padrão de o que é realmente música para esse momento. O que que é a música popular brasileira? A música popular brasileira já sofreu muito dessas coisas também. Tipo, quando tinha a Bossa Nova e a MPB, aí ficava aquele... Bochicho ali, ah, o que que é, o que que não é, ah, mas isso aqui não é. E umas coisas que, assim, hoje absolutamente não faz nenhum sentido, porque ambas são músicas populares brasileiras e tem sua qualidade e ficavam presos nesses parâmetros estabelecidos por outros, né? O que que é o choro? Quem que é o, os melhores músicos, né, nesse, nesse estilo? O que que realmente fazia parte do choro? Ai, tem que ser em trieds so ou não, <risos> tem que ser dentro de né, uma fórmula matemática que diz que aquela música realmente é uma música de qualidade e pode ser tocada nos locais. Pois nos é, eventos. e aí
2: quando eu determino esse padrão, né, eu digo o gênio é o cara que segue o padrão, né, o que alcança, o que supera esse padrão, a minha pergunta é, tá, e quem criou essa régua? né Porque aí a gente volta naquilo que a gente conversou no começo, se a minha régua não é, por exemplo, eurocêntrica. Se a minha régua não é, por exemplo, antropocêntrica no sentido de... Eu só meço a qualidade a partir dos homens e não uma produção feminina, por exemplo, ou de crianças, ou... Enfim, né? Assim, se a, a camada, uma das camadas da cebola do Shrek na história da arte é a minha percepção, puxa, então a minha percepção é diferente da sua, diferente da sua, da sua, da sua, da sua. E tudo bem você não gostar do Leonardo da Vinci. Eu te indico uma psicóloga, mas... <risos> não, brincadeira. Minha
0: esposa, inclusive.
1: Você tem
2: esquema de
1: <risos> coisa.
2: Mas, Mas eu acho que, assim, existe essa camada, né? E a gente precisa... Tudo bem, tem gente que se destaca, mas não a ponto de isso me impedir de tentar. Né? Eu acho que essa é uma mentira Sim, importante da gente pontuar.
1: É verdade. Pontuar. Porque esse me impedir de tentar, é, quando você cria esse mito, as histórias vão sendo contadas e vão reforçando esse mito do gênio criativo, a pessoa pensa, ah, o meu processo não é igual ao dele, então eu não devo ser bom, uhum. né? Mas é sobre os processos que a gente passa para chegar nos resultados, para cada um vai ser diferente. Né, o meu processo criativo, às vezes, eu preciso ir andar de bicicleta e três minutos... Nossa, três minutos não dá nem pra dar a volta na quadra, é, né? Soltou o cadeado, né? Soltei <risos> o cadeado já. Enfim, né, eu, eu dou exemplos que não fazem sentido. Mas eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Eu, às vezes, preciso tomar o banho, que a gente sempre fala, de ter, tomar o banho e lavar a louça. Fazer alguma coisa mais mecânica pra dar um, uma folga pro meu cérebro, pra daí conseguir... Né, engatilhar ali, conseguir é, começar a ter as ideias. Mas é muito isso, cara. A gente precisa... Por isso que é importante pra gente quebrar esses mitos de tudo quanto é tipo de área, porque senão a gente fica reforçando narrativas, histórias, que fazem a gente continuar acreditando numa coisa que vai trazer bloqueios e vão impedir de avançar. né? Sim. E sabe uma coisa? Deixando bem
0: claro que não é que o modo como é ensinado, por exemplo, né, os processos criativos... Tá errado. Não é isso, né? Eles, na verdade, são, assim, uma base, né? Uma isso. forma de direcionar você, tipo, de te ajudar a tentar entender um processo, o seu processo criativo, né? Às vezes, você tá, é, digamos totalmente cansado, tá lá, às vezes você vai lá e volta, nossa, como é que eu aprendi mesmo, né, o básico lá de um, de um processo criativo, ah, e pensar nas alternativas, mas isso é só pra você, às vezes, ter, tipo, um alento, sabe, um não é para você ficar preso naquilo e não não é uma verdade única, né, para sempre.
1: É um direcionamento, né? Isso. É. A gente a gente lê muito livro de metodologia criativa tá Pichual, e a gente indica. <risos> Sim. Leiam mesmo, porque daí você sabe vários caminhos e você pode adaptar para construir o seu.
2: Isso me leva para pensar na segunda mentira que é que eu ouço bastante, que é aquela ideia de assim um artista tipo vou pegar o Picasso, por exemplo. Ah, Picasso não sabia desenhar. O cara faz essa arte moderna, essa arte contemporânea, porque ele não sabe desenhar, porque ele não sabe fazer certo. Né? E se você pega algumas pinturas do Picasso... Cara, eu queria saber desenhar igual o Picasso de 4 anos de idade, sem zoeira. Sim. O Picasso de criança desenhava perfeitamente, ele dominava muito bem aquela técnica. Acontece que, num determinado momento, ele escolhe que a arte dele vai ser algo mais do que simplesmente uma perfeição técnica. E aí, voltando nessa ideia das camadas, né? Eu tô pensando aqui na... Eu queria falar que eu tô pensando na Guernica, mas, na verdade, eu tô pensando na tirinha da Mafalda que a diarista entra pra limpar o quarto. Já viram essa? Não. Que é... Tem uma tirinha da Mafalda que a diarista entra, a casa tá uma zona, assim, tem o quadro da Guernica. E depois a diarista arruma a casa inteira, inclusive a Guernica. <risos> aí Meu tá, tipo, Deus. todo des... no lugar. As <risos> pessoas que estavam no chão, ela coloca, tipo, sentadinhas numa cadeira. Cara, é maravilhosa essa tirinha. Mas pesquisa, assim, Kino Guernica, é, é bem legal. Mas, tipo, quando ele pinta Guernica, ele não faz sentido ele, ele representar a destruição de uma cidade por conta da guerra a partir de uma representação técnica perfeita e geométrica. Ele está dizendo, cara, vocês destruíram até os princípios mais básicos da, da geometria, da lógica. O que vocês fizeram é tão inconcebível quanto um boi voando, sabe? Assim, é, não é que o cara não domina a técnica. É que a arte é mais do que só uma técnica. Ela envolve essa expressão, essa comunicação, essa intenção. Né? E aí eu acho que vale, talvez, para todo o processo criativo. Né? Eu digo isso para os meus alunos quando a gente está projetando arquitetura. Mais importante do que o método é o porquê. Mais importante do que o que você está fazendo, é o porquê você está fazendo. Né? O que te move a fazer isso? Que necessidade você está querendo atingir? Porque aí os o que você está fazendo vão se tornando consequências. E a gente vê isso nesses caras. assim, O Malevich, eu não sei falar russo, mas acho que é isso. Que é um cara que pinta um quadro chamado Branco sobre Branco. É exatamente isso. É um quadrado branco em cima de uma tela branca. Uma criança consegue fazer isso. Mas, cara por que ele está fazendo aquilo, não é que ele não sabe, né, mas existe um porquê, o cara está sendo, sei lá perseguido pelo Stalin e tal e ele tentando buscar o que existe de mais puro tentando se desvincular de tudo aquilo e daí ele chega num branco sobre branco mas é o porquê, né e assim como essas, claro você olha a obra isolada, às vezes não é fácil de entender, mas existe um processo para chegar lá, existe uma motivação, da mesma forma dos nossos próprios processos, né não é que o cara não sabe por que que você chegou nisso
1: sim uma coisa que a nossa professora Luciana que já teve com a gente aqui no podcast também que falou sobre teoria da cor que ela sempre fala que tem muito a ver com isso que você disse a gente só consegue evoluir aquilo que a gente sabe com profundidade é o que eu, esse caso não tem como você ir lá e falar eu vou evoluir a arte se eu não Sei, assim, o que, que realmente vai fazer ela evoluir. Você tem que ter um conhecimento bem aprofundado para conseguir evoluir, transformar, fazer aquilo ser algo novo e diferente, né? Temos mais mentiras?
2: A terceira que eu anotei é que história da arte é uma bobeira. É uma coisa... Ah, isso não me interessa, isso não é relevante. Mas eu acho que já falei um pouquinho sobre isso quando eu tento dizer que a história da arte nada mais é do que uma tentativa de expressar, de explicar como que a gente ver o mundo, né? E, e a forma como a gente vê o mundo em si é importante, né? Ela impacta a forma como a gente vê hoje. Então, eu acho que, é tentar entender não é uma coisa só de museu, é uma coisa que tenta expressar questões do nosso dia a dia.
1: Muito legal. Eu acho que é um, é um tipo de coisa que mais pessoas precisariam saber, assim, um tipo de conhecimento que eu acho que faz muito... deveria fazer parte mais da vida das pessoas em geral, assim. A gente que é mais envolvido com essas coisas acaba... Né? até sendo mais curioso para ir atrás e é isso aí então agora a gente vai para aquele quadro maravilhoso chamado
0: a criatividade em você Então Gabriel, Conta pra gente aqui, já que você já falou de tantas coisas maravilhosas. Já deu pra ver que você tem vários predicados artísticos. Quando que você se percebe criativo, assim? Quais momentos que você acha que a criatividade tá batendo lá em cima no, na sua vida ou no seu dia a dia?
2: Sem dúvida nenhuma, acho que quando eu me sinto mais criativo é quando a minha criança feliz está ativada, assim. E... Aí... A Edlin
0: que mandou ele falar é. isso.
2: <risos> Publi post. É, mas, cara, eu vou contar uma história que aconteceu hoje. Eu estava dando aula de fundamentos da arquitetura, disciplina de primeiro período, e eu fui ensinar os alunos sobre calcular a altura do degrau da escada. Porque, assim, existe uma altura de degrau que torna confortável você andar numa escada essa poderia ser a aula mais chata tipo assim a altura do integral da de escada tem que estar entre 17 e 18 centímetros, fórmula de Blondel, todo mundo pega a calculadora, pessoal o que que eu fiz? quando falo em escada, a primeira coisa que a minha criança feliz pensa é aquela música da velha fera, que a bela e a fera descem dos dois lados da escada e se encontram no meio sabe qual é o nome técnico daquela escada? que assim, ela sai de dois pontos diferentes e se encontra no meio? nem eu, então eu chamo de escada <risos> da velha fera e aí eu pensei, vou pôr a foto da escada da velha fera. pensei, e se eu pôr o filme da velha fera? <risos> e daí eu coloquei lá o vídeo, o trechinho do YouTube, da música lá, Sentimento São, como blá 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 blá. E daí, quando eu cheguei e fui apresentar, eu pensei, e se eu pedir para os alunos cantarem? <risos> <risos> daí eu sempre falo isso, eu falo assim, fulana, escolhe dois voluntários. E daí foi, inclusive, queria mandar um abraço aí. Pedro, Vitor, vocês foram demais. E os <risos> caras foram pra frente, cara. Eles dançaram a música na frente da sala inteira. Tipo, daí eles terminaram de dançar a música da Belha Fera. deu é, todo mundo bateu o palma, filmaram e tal. E daí, assim, beleza, pessoal. Tudo isso pra quê? Pra gente aprender a calcular a escada. No fundo, não tinha... Assim, vocês perceberam a minha linha de raciocínio, né? Eu Sim. fui longe. Mas, cara, a aula ficou Tão divertida. E acho que... Por que a aula ficou divertida? Porque eu tinha um desafio, que era ensinar um troço que era seco, assim. era Talvez em si não tivesse muita graça. Mas, então, eu tinha um desafio, eu tinha alguns recursos que eu poderia usar. Mas eu acho que a grande chave ali para eu conseguir ser criativo foi eu me sentir confiante. Eu me sentir seguro. E aí eu acho que aí a ideia da Criança Feliz faz sentido, porque... Se a criança não está segura, ela não está feliz. Né? Se eu não me sinto seguro para arriscar, para tentar, que nem a gente falou, né alguns artistas que decidiram arriscar. E eles não iam conseguir criar algo novo. E talvez uma coisa interessante nisso é que, assim, não quer dizer que eu não tinha medo da aula errada. Tipo assim, podia ter dado muito errado, entendeu? Só que eu pensei que o risco da aula ter sido monótona era maior do que o risco de ninguém cantar a Bela e a Fera. Sim. A gente sempre tem um risco e aí ele talvez o caso assim eu me senti mais seguro para isso. Acho que é isso.
1: Cara, que demais. Eu queria ter ido nessa aula. Eu gostei, gostei muito do, do nome técnico, a escada da Bela e a Fera. <risos> e é simplesmente minha princesa favorita da Disney. Ou poderia então, ser seu nome que nem o,
0: o da, da Guerreótipo, né? Que foi o da Guerre. Da fotografia, gente. Não. O ah, cara não. que... Né, desculpa. <risos> foi muito longe. Olha lá, o ol, nerdismo.
1: <risos> Falou nerd
0: demais. <risos> que foi o nome né do cara que criou e virou o nome do, do equipamento em si. né Agora é tua vez, Gabriel. Vai ser o <risos> Steps Gabriel. <risos>
1: <risos> muito bom, cara. Sensacional. Sensacional. Não pode ser o final já. Já, já é o final. Gente, é o final. Não, Passou muito rápido. Por quê? Música triste. Muito rápido.
0: Na verdade vai cantar assim, sentimentos. Fáceis de
1: mudar. Vai agora que a gente canta inteiro. Mesmo entre quem. Eu não lembro da letra, só sei essa parte. Você vê <risos> é que alguém pode ser seu par. Beleza. Gabi, infelizmente estamos chegando ao fim. Oh. Todo mundo aqui é nossa plateia chorando. <risos> ai, ai. E pra gente fechar, como você já é nosso ouvinte, você já sabe. A gente começa a frase e você termina. Então, a criatividade e a história da arte?
2: Eu acho que a criatividade e a história da arte... Elas caminham juntas para tentar expressar um pouquinho do mundo que a gente vive. A história da arte, ela representa como a gente usa a criatividade em várias áreas. E acho que isso tem que nos inspirar para arriscarmos... Sair um pouquinho da zona de conforto, tentar algo diferente... Porque não fazer também é um risco. né? Os artistas que continuaram pintando tudo, tentando ser o mais perfeito possível, depois que vieram os impressionistas, ninguém mais queria os quadros daqueles caras. Cara, o tempo passa. E a gente precisa olhar para essa estrada da arte e ver assim, meu, eu preciso ser criativo também. Eu preciso encontrar novas respostas para os desafios que eu tenho. Mesmo que você não seja um escultor em mármore, você tem desafios para lidar. E talvez você pode aprender com o Michelangelo e com a ousadia do caro, com a sensibilidade dele, para tentar lidar com seus próprios desafios do dia a dia.
1: Sensacional. Totalmente excelente. E este foi o Inspirados Podcast de hoje com o Gabriel Ruiz. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Gabi.
2: Eu que agradeço. Eu fiquei bem feliz bem feliz mesmo, tô bem feliz. E...
0: A gente libera o episódio antes só pra você escutar primeiro. <risos> Ai, legal. Tá bom?
2: <risos> eu não sei se eu tô tremendo de nervoso ou de frio, porque meu casaco fazia barulho, <risos> deu que não quis fazer barulho. Pode daí. ser os dois. Pode ser os dois.
0: <risos> bom, gente, nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nosso canal. Sigam um Instagram, estúdio.lumina e fiquem por dentro dos nossos insights e conteúdos. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com quem você sabe que vai aproveitar esse conteúdo também. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas para a gente. É isso aí, pessoal. Música de encerramento. Acabou,
1: Ronaldo. <risos> Pode pôr o casaco agora, Gabriel. Põe o casaco.
2: Tira o casaco.